0: Deel 23 van Schetsen uit Amerika door Charles Dickens. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 12 Naar St. Louis, deel 2 Er was toch nog iets op deze boot dat ons een beetje opbeurde wat we op de andere niet gevonden hadden. De kapitein, een goed kalf van een vent, had namelijk zijn aardig vrouwtje bij zich, die levendig en spraakzaam van aard het gezelschap wel waard was, evenals dit het geval was met een stuk of wat andere damespassagiers die aan hetzelfde eind van de tafel bij ons zaten. Maar niets was bestand tegen de neerdrukkende invloed van het gezelschap in zijn geheel genomen. Er heerste een magnetisme van de saaiste botheid en de botste saaiheid onder die troep dat, de koddigste grappenmaker ter wereld, zich hier uit het veld geslagen zou gevoeld hebben. Een schertsend woord zou een misdaad geweest zijn en een glimlach zou al heel gauw plaats hebben moeten maken voor een algemeen gegrijns van afschuw. Zo'n doodachtig volk van lood, zo'n stelselmatige buk, en getop en gesloof onder de vervelendste en ondraaglijkste zwaarmoedigheid. Zoon massa geanimeerde indigestie met betrekking tot al wat geestig, joviaal, rondborstig, gezellig of prettig mag heten. Het was zeker nooit en nergens bijeengebracht sinds de dag der schepping toen wij de samenvloeiing van de ohio en de mississippi naderden was het toneel dat zich daar aan ons oog vertoonde ook alles behalve bezielend en opwekkend de bomen waren in hun groei belemmerd de oevers waren lagen plat de nederzettingen en blokhutten geringer in aantal en die erin woonden nog bleker en armzaliger dan de ellendigste wezens die we tot dusverre tegengekomen waren. Geen vrolijk gezang van vogels in de lucht, geen lieflijk geuren, geen afwisselend licht en schaduw, van snel voorbij drijvende wolken. Uur in, uur uit, scheen de onveranderlijke gloed van de hete, onvriendelijke, stroeve hemel op dezelfde eentonige voorwerpen. Uur in, uur uit, stroomde de rivier voort, zo vervelend en langzaam als de tijd zelf. In de ochtendstond van de derde dag kwamen we eindelijk aan de plek die er zoveel woester uitzag dan al wat we tot dusver van dien aard gezien hadden, dat de armzaligste plaatsen die we voorbijgekomen waren daarmee vergeleken allerbelangrijkst konden genoemd worden aan de samenvloeiing der twee rivieren ligt op een bodem zo vlak en laag en moerassig dat hij op zekere tijden des jaar's tot aan de nok der huizen overstroomd is, een broeinest van koorts, ziekte en dood, en dat rampzalige oord, het woord in engeland opgehemeld als een mijn van gouden hoop en afgaande op monsterachtig verkeerde voorstellingen laat men er zichzelf tot speculatieën door verlokken die menig eens onheil ten gevolg hebben een akelig moeras waar de half voltooide huizen wegrotten hier en daar over een ruimte van een el of wat van bomen gezuiverd en waar dan een welige, ongezonde vegetatie voor de dag komt, in wier ongezonde schaduw de ongelukkigste landverhuizers die hierheen gelokt zijn, kwijnen en sterven en begraven worden. De nare, afschuwelijke, Mississippi, die er draaiend en kronkelend voorbij stroomt en aan zijn zuidelijke loop een slijmachtig monster afzet, afzichtelijk om aan te zien, een broeibak van ziekte, een lelijk graf, een groeve waar geen enkele straal van hoop boven flikkert, een plaats zonder een enkele eigenschap in bodem lucht of water die haar in het minst kan aanbevelen zie daar het beeld van dit ellendig Cairo. maar welke woorden zullen de mississippi beschrijven die grote vader van rivieren die de hemel zij geloofd geen jonge kinderen heeft als hij een reusachtig grote sloot, op sommige plaatsen een mijl of drie breed, die zes mijlen in het uur niets dan slik of modder met zich voert. Zijn sterke en schuimende stroom, overal belemmerd door blokken, ja, door hele bomen, die zich nu eens tot grote vlotten samenvlechten uit weer tussenruimten een met duinhelm begroeid drabbig schuim opwerkt om op de oppervlakte van het water te dobberen, dan weer voorbijrollen als monsterachtige lichamen, terwijl hun verwarde wortels eruitzien als gevlochten haar, die nu een voor een als reuzachtige bloedzuigers voorbij flikkeren en zich dan weer als gewonde slangen in de draaikolk van de een of andere maalstroom om en omwringen, De oevers laag, de bomen dwergachtig, de moerassen krioelende van kikkers, de armzalige hutten Weinig in getal en ver van elkaar af, hun bewoners holwangig en bleek, het weer erg heet, moskieten die doordringen tot in iedere reet en spleet der boot, slik en slijm op ieder voorwerp, niets, niets dat er plezierig uitziet dan het onschadelijke weerlicht dat elke avond aan de donkere gezichteinder flikkert twee dagen lang sukkelen we op deze smerige stroom voort gedurig stoten we tegen het drijfhout aan of stopten om die meer gevaarlijke hinderpalen te vermijden en knoesten of zogenaamde zagers, die de verborgen stronken der bomen zijn, die onder het water wortels geschoten hebben, zijn de nachten stikdonker. Dan weet de wacht, die voor aan de boot op de uitkijk staat, aan het rimpelen van het water, of er een of ander onheil dicht voor de hand ligt, en dan luidt hij een bengel naast hem dat voor de machine het zijn is om te stoppen maar s'nachts heeft deze bengel altijd werk en na ieder gelui komt een schok die het niet gemakkelijk maakt in bed te blijven het ondergaan der zon was hier erg prachtig het uitspansel zwom als in een zee van rood en goud tot boven onze hoofden, toen de zon achter de oever onderging, schenen de kleinste grashalmpjes, die daar groeiden, even duidelijk zichtbaar te worden als de aderen in het geraamte van een blad. Maar toen daar de zon langzaam onderging, de rode en gouden strepen, op het water, hoe langer, hoe doffer, van tint werden, alsof ze ook ondergingen, en al de gloeiende kleuren, van de afscheidnemende dag, duim voor duim, voor de sombere nacht verbleekten, zie, toen werd het toneel, duizendmaal eenzamer, en vervelender, dan tevoren, ja, werd het even doods, en naar als de lucht. Zolang wij ons op deze rivier bewogen, dronken we het slikkerige water dat ze opleverde. De inboorlingen houden het voor gezond. Het is echter nog troebeler dan havergord. Ik heb zulk water in de filtreermachines gezien, maar nergens elders. De vierde avond na ons vertrek uit Louisville bereikten we St. Louis en hier was ik getuige van het einde van een voorval dat nogal onbeduidend op zichzelf, maar nogal aardig was om aan te zien en mij gedurende de gehele reis belang had ingeboezemd. Er was, moet men weten, een klein vrouwtje aan boord met een klein kindje. En zowel dat kleine vrouwtje als dat kleine kindje zagen er met hun heldere kijkers zo aardig en zo vrolijk uit dat het een lust was om ze te zien. Het kleine vrouwtje had lang met haar zieke moeder te New York gewoond en Haar huis in St. Louis, in die toestand achtergelaten, waar dames die haar echtgenoten liefhebben graag in verkeren. De kleine was in haar moeders huis geboren, en zij had haar man, naar wie ze nu terugkeerde, in geen twaalf maanden gezien, daar ze hem een maand of twee na hun huwelijk verlaten had. Nu was er zeker nooit een vrouwtje, zo vol hoop en tederheid, zo vol liefde en bezorgdheid als dit kleine vrouwtje. En de ganse dag zei ze ons, dat het haar benieuwde of hij aan de steiger zou wezen en of hij haar brief gekregen had en of bij bijaldien zij hun kind met iemand anders aan wal stuurde. Hij het kennen zou, als hij het op straat mocht tegenkomen. Iets wat in het afgetrokkene beschouwd niet zeer waarschijnlijk was, daar hij de kleine immers nooit gezien had, doch voor de jeugdige moeder waarschijnlijk genoeg was. Zij was zoon ongekunsteld, naïef schepseltje en verkeerde in zo'n zonnige, stralende, hoopvolle gemoedsgesteldheid en liet zich overal wat haar zo na aan het hart lag, zo vrijmoedig uit, dat al de damespassagiers er evenzeer in deelden als zijzelf en de kapitein, die er alles van hoorde, door tussenkomst van zijn vrouw, was verwonderlijk sluw. Dat beloof ik u. Zo deed hij er, telkens als we elkaar aan tafel ontmoeten, heel leuk onderzoek naar, of zij, al te met, ook iemand verwachtte, die haar, te St. Louis, tegen zou komen, en of zij, ook begeerte had, nog dezelfde avond van onze aankomst aan wal te gaan. Maar hij veronderstelde dat ze niet wou, en in die trant veroorloofde hij zich nog meer geestige, doch droge kwinkslagen. Onder het gezelschap bevond zich een zeker stokvisachtig oud vrouwtje met een tronie als een gedroogde appel die deze gelegenheid te baat nam om haar twijfel uit te spreken aangaande de standvastigheid van mannen als ze zo lang bij hun vrouwen vandaan zijn en er was nog een andere dame bij met een schoothondje oud genoeg om te moraliseren over de lichtzinnigheid der menselijke hartstochten en toch nog niet zo oud dat ze het laten kon om af en toe de zuigeling aan te halen of met de overigen te lachen als het kleine vrouwtje hem bij zijn vaders naam noemde en in de blijdschap haars harten hem allerlei gekke vragen deed, betrekking hebbende op papa. Het was min of meer een slag voor het kleine vrouwtje, dat, toen we nog maar twintig mijlen van de plaats onze bestemming af waren, het natuurlijk nodig was haar kleine te bed te leggen. Maar ook dit kwam ze met haar gewone opgeruimdheid te boven. Zij bond een doek om haar hoofd en kwam met de overigen op de kleine galerij. Lieve hemel, wat werd zij toen een orakel met betrekking tot de lokaliteiten? En wat al aardigheden werden er toen uitgekraamd door de getrouwde dames. En wat werd er toen een sympathie aan de dag gelegd door de eenlopende dames. En wat beantwoordde het kleine vrouwtje zelf, die het wel uit had willen schreeuwen van de pret. Al die kwinkslagen met de gulste schaterlach. Ten laatste vertoonden zich de lichten van St. Louis en hier was de kaai en daar lag de trap en met haar handen voor haar gezicht en harder dan tevoren lachende of schijnende te lachen, vloog ze naar haar eigen hut en sloot zich daarin op. Ik maak me sterk dat ze in de bekoorlijke onstandvastigheid van zo'n overspanning haar oren toestopte, opdat ze hem niet naar haar zou horen vragen, maar gezien heb ik het niet. Hierop stormde een massa volks aan boord, ofschoon ze nog niet vastgemaakt was, maar tussen de andere boten doorvoer, ten einde een landingsplaats te vinden en ieder keek naar de echtgenoot uit, en niemand zag hem. Toen in het midden van ons allen, de hemel weet hoe ze daar ooit beland is, het kleine vrouwtje, een knappe, stevige jonge kerel, met beide armen om de hals viel, en een ogenblik later was zij daar weer, nu in de handen klappende, van blijdschap terwijl ze hem door de kleine deur van haar kleine hut heen duwde om naar de kleine te kijken die daar rustig en wel lag te slapen we gingen naar een groot logement het plantershuis genaamd gebouwd in de trant van een Engels hospitaal met lange gangen en kale muren en lantaarns boven de kamerdeuren voor de vrije omloop der lucht. Dit logement was druk bezocht en toen wij de straat in kwamen rijden, zagen we zoveel licht uit de benedenramen glinsteren, alsof het ter ere van de een of andere festiviteit geillumineerd was. Het is een voortreffelijk huis en de eigenaars zijn volkomen op de hoogte van al wat het gemak der bezoekers maar enigermate kan verhogen. Zo dineerde ik eens met mijn vrouw alleen op onze kamer en telde toch niet minder dan veertien schotels. In het oud-Franse gedeelte der stad zijn de straten hoekig en nauw, maar enkele huizen zijn allerkeurigst en schilderachtig gebouwd als ze zijn van hout met schuins aflopende balkons voor de ramen die men langs een trap of liever ladder van de straat af bereikt ook zijn in deze wijk vreemdsoortige scheerwinkeltjes en kroegen en massa bouwvallige huizingen met draairamen, zoals men die in Vlaanderen aantreft. Sommige van deze ouderwetse woningen met spits toelopende vlieringramen in het dak zien er min of meer op zijn Frans uit en schijnen, daar ze stokoud zijn, hun hoofden opzij te houden, alsof ze bij de aanschouwing van al die Amerikaanse verbeteringen, gezichten trokken van verbazing. Ik zal wel niet opzettelijk behoeven te vermelden, dat deze verbeteringen uit kaaien en magazijnen en nieuwe gebouwen in alle richtingen bestaan, als mede uit tal van plannen, die nog in wording zijn. Niettemin, verscheiden Goede huizen, brede straten en winkels met marmeren voorpuien zijn reeds zo ver af, dat men ze voltooid kan noemen, en het laat zich buitendien wel aanzien dat de stad binnen weinig jaren aanmerkelijk verfraaid zal worden, ofschoon zij het, wat sierlijkheid of schoonheid betreft wel nooit. Van Cincinnati zal winnen. De Rooms-Katholieke godsdienst, die hier door de vroegste Franse kolonisten is ingevoerd, heeft sterk de overhand. Zo telt men onder de openbare instellingen een in Jesuitencollegie, een klooster voor de zusters van het Heilig Hart en een grote kapel die bij het college behorende tijdens mijn bezoek in aanbouw was en de 2 december dezes jaars ingewijd zou worden. De architect van dit gebouw is een van de eerwaarde vaders der school en onder zijn opzicht alleen worden de werken voortgezet. Het orgel komt uit België. Behalve deze inrichtingen is er een Rooms-Katholieke hoofdkerk, gewijd aan de heilige Franciscus Xaverius, een gasthuis gesticht door de weldadigheid van een overleden resident die een lid der kerk was. Van hier stuurt ze ook zendelingen uit naar de Indiaanse stammen, Evenals in de meeste andere delen van Amerika wordt de kerk der Unitariërs op deze plaats vertegenwoordigd door een hoogst achtenswaardig en voortreffelijk heer. De armen hebben wel reden om haar in gedachtenis te houden en te zegenen, want zij begunstigt Hen en bevordert de zaak der zedelijke opvoeding zonder sectarische of zelfzuchtige oogmerken. Kortom, deze kerk is achtbaar in haar daden, welwillend tegenover andersdenkenden en meeldadig zonder de minste bekrompenheid. Er zijn in deze stad al drie vrije scholen opgericht, en in volle werking. Een vierde is in aanbouw en zal spoedig geopend worden. Niemand zal ooit toegeven dat de plaats zijner inwoning ongezond is, tenzij hij ze verlaten en daarom zal ik het stellig wel aan de stok krijgen met de inwoners van Sint-Louis door namelijk in twijfel te trekken of haar klimaat wel zo erg gezond is en een vermoeden te opperen dat hier zomers en in de herfst nogal koortsen moeten heersen. Laat mij er slechts dit bijvoegen, dat haar klimaat zeer heet en de stad omringd is van grote rivieren en uitgestrekte streken ongedraineerd moerassig land dan mogen de lezer dienaangaande zijn eigen gevoelen opmaken daar ik er sterk naar verlangde een zogenaamde prairie te zien voor en al eer ik van het verste punt mijner zwerftochten terugkeerde en enige heren der stad door gastvrijheid gedreven dezelfde begeerte hadden om aan dit mijn verlangen te voldoen, werd er een dag bepaald waarop wij voor mijn vertrek een tochtje zouden doen naar de Looking Glass Prairie die ongeveer dertig mijlen van de stad af ligt. Nu zullen mijn lezers er waarschijnlijk niets tegen hebben eens te weten wat zo'n zigeunerstocht op zo'n afstand van huis wel in heeft en onder wat voor soort van voorwerpen men zich daar beweegt. Welaan dan, in een volgend hoofdstuk hoop ik hun weetgierigheid te bevredigen. Einde van deel 23